0: 历史、故事、人文、知识、专家大腕说历史。各位喜马拉雅的听众朋友们，大家好，这里是专家大腕说历史。很快呢，就又是毕业生招聘的旺季了。头几天啊，我所在的公司呢，也进来不少小鲜肉。说实话，咱们如今的职业啊，那是五花八门。很多岗位甚至行业呢，在十几年前都鲜有人知，更别说搁在以前了。那大都离不开工、农、商、文、教、卫这些个大类别。不过呢，凡事都不绝对。今天咱们就来聊聊，在古代几个绝少有人了解的神秘行业。这头一件啊，跟美有关，爱美之心，人皆有之。从古至今啊，漂亮的饰品那都是女孩子们的心头好，比如珍珠，人们总是用华丽的词藻来歌颂和赞扬它的美。不过呀，以前的珍珠可不像如今，有很多都是养殖的。从前的人们啊，为了得到珍珠，都只能去采野生的珍珠贝，所以就有了采捕珍珠的职业。要说采珍珠啊，绝对是个古老的行当。在秦代就出现了，而且古时候民间是不允许私自采集和买卖珍珠的，所以呢，这个行业是中央直属，有专门的机构管理，不但是铁饭碗，而且不能改行。哎呀，这么听着有点像古代的公务员啊。不过呢，您要是以为这是什么美差，那可就真错了。在茫茫大海中采集珍珠，可是个又苦又累又危险的活首先呢，从前啊，没有什么提高效率的现代化工具，所以人只能在海底徒手作业。您想想，咱们如今的潜水员都有专业设备的保护，那还属于高危职业呢，何况是什么保护都没有的古代啊？海底它不像陆地，地形复杂，很可能出现暗流、漩涡。一旦被吸进去，根本无法脱身。再有，遇到台风或者大浪会打翻船只；再或者遇到鲨鱼啊、海蜇呀、啊、等等危险的海洋动物，更别提还有氧气不足、长时间水下作业造成的体温过低等等。这随便碰上哪样，可都是能要人命的。所以，古时候从事这个职业的呀，都是朝廷认为的下等人。据说在五代十国时期，十国里头有个国家叫南汉，国王呢喜欢用珍珠做宫殿的装饰，所以常常命人入海采集珍珠，甚至呢兴师动众，多达几千人，强迫他们深入海里七百尺去采集珍珠，其中很多人啊就因此溺亡在海中。到了明朝啊，明孝宗朱佑樘也做过这种劳民伤财的事儿，他呀更过分。派了八千人去进行大规模的采珠，结果依然有几百人为此葬送了性命，几十艘船被风浪打坏、掀翻。哎，这统治者呀、啊，挥霍无度，苦的却是普通的劳苦大众啊。那您可能问了，这么艰苦的行业，那收入怎么样嘞？古代的商人虽然身份也是很低贱，但是好歹那还能赚点钱。可是采珠人啊，就没有这么好的命了，因为前面咱们说过，采集和贩卖珍珠在民间是禁止的，所以辛苦又危险采得的珍珠都只能上缴，换取一点微薄的收入。所有的不得已都是因为生活所迫呀。想想那真是掬了一把辛酸泪。说完了采珠人的心酸，咱们再来看看另一种神秘的行当，叫做赊刀人。赊呢，就是赊账的赊，顾名思义，这个行当说穿了呀，也是卖刀，但是他们的卖法就很玄乎了。在清代啊，有过记载关于赊刀的故事。在浙江的一个小县城，有个卖刀的商人摆摊有人来买他的刀，问价的时候啊，他竟然说：“你呢，现在先拿回去用，不用给我钱。”哎，这买刀的人一听，还有这种操作？那什么时候给你钱啊？赊刀的人就说呀：“现在啊，这大米的价钱呢是十文钱，但是要我说，半年内就能涨到十二文。如果我说的准了，半年后我再找你们收钱。”那买刀的人一听：“哟，真的假的？那要是米价没涨，不就等于刀可以白使吗？”行，那我们就看看你准不准。所以啊，前来买刀的人呢，纷纷挑了自己顺手的拿走用了。没想到过了不久啊，政府真的出了个政策，米价果然涨上去了。等赊刀人按照约定来取钱的时候呢，那些拿了刀的人自然对他佩服不已，甚至觉得他能掐会算，肯定有神通，所以纷纷主动拿出银两给他。赊刀人啊，轻轻松松的就做成了生意。其实这个赊刀这个行当啊，也很古老，大约在宋代就出现了。当时呢叫卖卜，这个卜呢就是占卜的卜。赊刀的人啊，一般都是带着质量不错的菜刀啊、剪刀啊之类的，或者是锅碗瓢盆等生活用品四处游走，所到之处都是只因一句谶语，一语成谶之后再来收钱。据说赊刀人啊只在民风淳朴的地方做生意，因为人比较守信誉，不愁会跑。所以呢，他们也敢长时间的赊刀，有的甚至长达十年。有趣的是啊，因为赊刀人通常被认为能掐会算，所以古时候呢，人们都认为这个行当的祖师爷就是精通兵法，还会五行与阴阳之术的鬼谷子。好了，咱们今天说的这两个职业，您是不是都没听说过呢？下期咱们再聊一个古代的职业。这个职业啊，咱们在电视里经常能见到，它可以说是既熟悉又陌生，既神秘又让人胆战心惊。到底是什么呢？咱们下期分解。